0: Добрый Добрый вечер. вечер. Ну,
1: в этот раз-то чувствую себя на коне, обожаю всякое желтое, кричащее. Вот прям как наша тема стала. Путин не идет на выборы, мы сливаем СВО, к власти приходит Медведев, который это делает, а Путин просто не хочет мораться. Вот новая реальность, в которой мы живем. Во всяком случае, именно так хотят ее видеть наши любимые диванные аналитики в Телеграме. Андрей, есть ли в этом политическая подоплека, для чего это делается, а во-вторых, собственно говоря, зачем все это разгоняется и как на это реагировать? Есть такой вариант политический? Или все-таки это очередные наши любимые игры перед выборами?
0: Давай, давай, Давай скажем так. Первое. У меня получился существует
1: в мире животных.
0: Ну да. Эти животные очень любопытные. Давайте посмотрим, как они убегают в свои норки. Но они, к сожалению, не убегают в свои норки. Они пытаются заполнять информационное пространство. Что происходит? Происходит информационный вброс. Да, действительно, через телеграм-каналы. В том числе, пользующиеся довольно существенной популярностью.
1: Более того, с неплохой посещаемостью.
0: Да, там сотни тысяч подписчиков. Этот вброс, как мне представляется, нужен вот для чего. Кто-то где-то, причем, боюсь, отнюдь не с лучшими намерениями, хочет увидеть, какое количество людей в политизированной части русского общества, в той именно части, которая не только читает телеграм-каналы, но и реагирует на них, заинтересована, в реальной смене власти в стране, то есть в революции, перевороте и в конечном итоге катастрофе и хаосе. Есть константы. В России во время войны власть менять нельзя. Попытка это сделать приведет к революции и катастрофе. Вся российская история свидетельствует только об этом. Это означает, что тот, кто сегодня говорит, Что необходимо произвести трансфер власти, как они выражаются, найти преемника, а временно или невременно, значит, сменить президента. Они хотят уничтожения страны. Они хотят катастрофы, смуты и так далее. Вот происходит выяснение того, сколько же людей этого хотят. И кто-то хочет понять, может ли он на этих людей опереться. Для чего? Давай посмотрим на ситуацию на фронте. Ситуация на фронте очень неприятно напоминает историку ситуацию во время Крымской войны 1856 года, русско-японской войны 1904-1905 годов, Первой мировой войны, года это к 16-го. Чем напоминает? Тем, что с одной стороны русская армия стойко держится. Никаких причин для того, чтобы проигрывать войну нет. Более того, любому человеку, который более или менее понимает в стратегии, ясно, что противник находится на грани истощения, что противник последние свои ресурсы и резервы направляет в свою действующую армию, что противник еще чуть-чуть и будет вынужден или отступать, издаваться, или пытаться договариваться на выгодных нам условиях. Но... Русское общество устает от войны. Но это неизбежно. Это видит каждый, кто опять-таки прямо сегодня, например, пытается собирать деньги в очередной раз на помощь действующей армии. Все устают от военных действий. Русское общество тоже хотело бы, чтобы все закончилось побыстрее. И вот в этот момент русскому обществу начинают подбрасывать мысль о том, что мы проиграли, все пропало, и надо мириться хоть как-нибудь. В результате Парижский трактат, в результате крайне невыгодные для России, бессмысленные для России, особенно для России, которая готова побеждать мир с Японией, и сразу после этого революция пятого года, от которой еле, из которой еле-еле выползли, очень ослабленными. Ну а что произошло в семнадцатом году, все и без меня прекрасно. знают. Вот прямо сейчас какая-то очень неприятная группа политических элит в России хотела бы воспользоваться ситуацией хотела бы начать ну назовем это словом контакты вежливо с западными партнерами
1: я думаю они идут дети больше ну
0: я тоже думаю что они уже идут вопрос уровня да одно дело когда какие-то сейчас люди я сейчас еще одну фамилию назову интересно а тут скандал нужен? Про Медведчука чуть позже хотел сказать. Да, Медведчук выступил тут со статьей, uh-huh. скажем так, обоюдоострой, uh-huh. аккуратно скажем. В которой Придумал какие-то очень как странноватые да, условия заключения uh-huh. мирного соглашения. А другое хотел сказать. Чистая конспирология, конечно, не поймите меня неправильно, никого ни в чем обвинять я, же я люблю хотел.
1: Желтая, я ж тебе вот, Чистая
0: конспирология. Тут намедние госпожа Нарусова, сенатора Тувы получила очень строгое предупреждение в Совете Федерации. В связи с чем? В связи с тем, что она не санкционирована, не поставив коллег в известность, а она обязана была, там регламент такой, посетила европейскую страну недружественную. А конкретно была опубликована в ну, в каком-то канале, в сети, фотография из Морбелье где пребывала госпожа Нарусова. Ну, можно, конечно, представить себе, что госпожа Нарусова настолько соскучилась по курорту, что съездила на курорт, никому об этом не сказав. Но можно при желании предположить, что, может быть, госпожа Нарусова э, с кем-нибудь встретилась и о чем-нибудь поговорила. Ничего вот я бы, например, позволил да. себе не более, чем предположить что такая штука могла бы иметь место. И более того, что если про госпожу Нарусова мы случайно с помощью социальной сети, где узнали? кто-то, да, не, ну, не подумавший выложил фотографию, это стало известно, вот, и она была вынуждена там как-то объясняться в Совете Федерации, то про многих других людей такого же калибра мы, может и не узнали, и не узнаем, кстати, никогда, что они сейчас в условном Марбелье, в условной Ницце, на условном озере Кома, с кем-то встречаются и о чем-то разговаривают. А о чем? А в одном из подметных телеграф, телеграм-каналов, кстати, написано о чем? Что якобы какая-то группа каких-то переговорщиков из России говорят, нет, ну статус Крыма мы обсуждать не будем. А вот в статус Херсонской и Запорожской да. области можно и обсудить. А статус Донбасса можно и обсудить в том смысле, что выходить или не выходить да. на границы. А это уже предательство, ребята. Да. Это уже предательство Даже в чистом виде. Даже по
1: действующему закону, кстати. Да.
0: Подчуждение
1: соверш... земель, которые Совершенно было в жизни не справедливо, Потому что Конституция России
0: да. уже принята. Да. Сложилась крайне опасная ситуация. В этой крайне опасной ситуации эти люди, которые хотят досрочных, скажем так, переговоров с противником, ставят на возможность отстранения президента Путина от власти. Это не шутки. Нет, я абсолютно убежден в том, что у них не получится. Нет, я абсолютно убежден в том, что Путин пойдет на выборы и выиграет выборы, и никто ему в этом не помешает. Но опасность существует. Неожиданный вопрос.
1: А как тебе кажется, ну вот ты правильно перечислил крымскую, японскую, потом, собственно, мировую, первую. Как тебе кажется, вот этот шанс для нас, он
0: последний? Да. Да, я считаю вслед за Дугиным, что это экзистенциальное столкновение. Если Россия сейчас даст слабину, если те люди, которые не рискуют... Нам неоткуда будет подниматься, уже не будет плацдарма, уже не будет ничего, чтобы оставаться Великой Империи. Но вот опять, в 2015 году, совсем недавно, Ясен, который тут на медний помер, который был, если ты помнишь, министром экономики да? у Помню, Ельцина, вот, он давал интервью... Один из
1: наставников, кстати, Набиулиной.
0: Ну и я тебе про то, человек, который был буквально да? символом для вот этого вот либерального блока в российской политической экономической элите, который создавал высшую школу экономики. Как? Там долго можно перечислять.
1: Да, да вот. mm.
0: а, Он давал интервью немецкой волне. И это интервью, знаешь, как называлось? Оно, сейчас подожди, вспомню точно. Оно называлось «Почему Россия больше не может быть империей?». Ты понимаешь, да? Красиво. Их стратегия была Красиво. определена предельно очень давно, и она была определена предельно точно. Давай честно, с 85 года
1: это да потихонечку... С, Нет, с, это было раньше, понятно. С
0: 1915 Но именно
1: острую фазу?
0: Оно вошло, ну конечно, да? они были абсолютно убеждены. Нет, посмотри, как интересно: они были абсолютно убеждены, что в конце 80-х годов они одержали полную победу. победу. Да? Причем абсолютно по той же самой логике: да? Россия вывела войска да. из Афганистана, признала, что проиграла да. Афганскую войну. И это был последний да. камушек, который, значит, повлек за собой эту лавину. Россия потеряла огромное количество земель, огромного количества населения, практически перестала быть великой державой. Что-то пошло не так. Россия еще раз поднялась, но этот раз последний. Если мы сейчас еще раз позволим себе так э, расслабиться, как в 89, если
1: мы позволим себе, если мы поверить.
0: позволим себе сказать, мы проиграли, и нами можно владеть и править, то все у нас не будет больше. Дальше нашу роль в мире будут играть, с одной стороны, Европа. С другой стороны Китай, а у нас тут значит, племена, которые кочуют вокруг Великой Трубы. Так кажется было у Пелевина. Вот примерно вот это вот и будет. Мы не можем себе позволить признать поражение в войне, как бы нам ни было тяжело. Не можем мы себе позволить Зачем этого. тогда выбор? Конец. Ну, на мой взгляд, на мой личный взгляд, подчеркну, конечно, следовало бы сказать, что, ребята, у нас военное положение, мы ведем войну. Вот, пока мы ведем войну, никакие выборы не нужны и невозможны. Но администраторы внутренней политики придерживаются иной точки зрения. Им кажется, что сохранение стабильности внутриполитической стабильности, то есть в том числе сохранение действия конституции, согласись, стабильно
1: в очередной раз. Да, та важнее. Же самая история. А
0: если Путин идет на выборы. Если Путин идет на выборы и получает более 80% голосов, как должно быть, ну тогда это просто ненужная во время войны роскошь, но с ней, наверное, можно примириться. Если им удастся убедить про то, что нужна так называемая операция преемник, тогда все. Спасибо.